0: 混沌乱世，英雄浴血，舍身埋骨，铸成民族苍穹。岁月如河，江山如歌，七年战国，写尽帝国苍茫。太子殿下。子时虽然已经过半，但在钱钟的脸上却见不到一丝倦意。属下知道不容易，但我们真的没有时间了。说话间，钱钟已经回过头，一脸无奈地看着身后无数双焦急的眼睛。太子府上上下下为了这一刻的到来。已经准备了太多时日。禁元令颁布之初，其实正是行动的最佳时机，但现在已经过去了几个时辰，却还是没有等来出发的命令。太子独自站在一幅字画前，右手紧紧捧着战盔，左手平放在书案上，神色凝重。目光则显得有一些僵直。眼前的这幅画，是在雍和治水时一位老者送给他的。赈灾事宜尚未结束，太子就接到皇帝病危的消息，不得不提前赶回京城。临行之际，一位老者将这幅画送给了他，为了让太子。能够安心回朝。太子的思绪终于回到大唐之中。从晋元令颁布到现在，已经过去了六个时辰。这意味着，宫中可能已经发生了许多事。所有人其实都心知肚明。到现在都没有圣旨来的话，就意味着圣旨必然不会来了。太子眉目紧锁，心情十分沉重。他缓缓回过身子，看着满堂的文武，却欲言又止。放眼望去，太子府的核心力量此刻都已经站在了他的面前。文官武将个个摩拳擦掌，将太子府的大堂堵得是水泄不通。殿下不能再等了，景元令都颁布了那么多时间了，到现在都还没有看到圣旨，安润为这其中一定有问题啊！再等下去可是要变天的。袁天鹏终于开始嚷嚷了。要不是杨硕也在这里，他可能早就领着人马往宫里去了。毕竟对袁天鹏而言。只要太子最终继承了皇位，即使现在把事情闹大又有什么关系？再说，拿回自己的东西天经地义，有什么要多想的？袁天鹏不过是一介武夫，他只关心手中的百斤大刀什么时候能够挥舞出去。要是在平日里，倒也没人会理会这厮的话。不过此刻。却道出了在场所有人的心声。太子又何尝不明白这个道理？他迟迟不愿动手，当然不是因为胆小怕事，而是因为这时候起兵，无论出于什么原因，都只能归结为两个字：谋反。堂堂西国太子，皇位唯一的合法继承人，竟然要通过谋反的方式夺取皇位，实在是件令人唏嘘的事。混账！太子小声暗骂了一句，攥紧了拳头，猛地敲打在桌案上。钱忠心领神会，上前一步，压低声音在太子耳边念道。殿下，曹刘两位大人的事暂时就不要去想了，当务之急还是请殿下尽快下令啊！太子小声叹了口气，目光却突然坚毅起来。他朝前走了几步，面对众将大声喝令道：“今天夜里，就请诸位将性命暂时交到本王手中。”诸位的恩情，本王一定铭记在心。攻城之后，所有人论功行赏，加官进爵。有人战死，子嗣亲人将会继承所有封赏。在一阵惊天动地的欢呼声中，太子举起战盔戴到头上，继续号令道：“杨将军。”就有将军率领五千兵马进攻东皇门，本王则率领余下军士进攻南门。如果将军先进城，就请将军与本王里应外合；如是本王先进，就直接进宫觐见皇上，之后我们在大殿会合。杨硕依然是一脸铁青的神色。他稍稍停顿了片刻，就双手合拳，斩钉截铁地应道：“末将领命。但末将只需两千兵士，其余众部，请殿下留在身边，随殿下一同进攻南皇门。”杨硕的回答显然令太子有些意外，因为进攻的计划其实早就已经定了下来。太子默默看了一眼身旁的钱钟，才回过头，语气谦和地对杨硕说道：“本王知道杨将军武功盖世，本王绝不是在怀疑将军的实力。但皇城之中毕竟还有两万禁军驻守，这些军队即使分散四侧，人数也尚且不在劣势。城内的城墙虽然不如城外高大，但毕竟是防守一方。”我方兵力原本就不占优势，又是攻防，是不是应该多配一些人马才是？太子殿下，微臣赞同杨将军的建议。钱钟走近太子一步，低声催促道：“既然杨将军有十足的把握，就按杨将军的说法做吧。”杨将军，太子并没有回应钱钟。而是继续对杨硕追问道：“杨将军是不是还是以为集兵一处才是最佳的选择呢？”面对太子的疑问，杨硕并没有做太多的思考，开口就应道：“不，殿下，现在的方案，末将当然是认可的。只是末将实在不需要那么多兵马，请殿下不要再犹豫了。”一旁的钱钟早已急不可待，只能吊着一脸愁眉，再一次催促道：“太子殿下，时间紧迫，我们就依计行事吧。”太子闭上双眼，一番思索之后，终于微微点了点头：“既然如此，本王就不再坚持了。”说罢，太子拔出了腰间的宝剑，挺直身躯，大喝一声：“将军们各自整装待发。半炷香之后，所有兵马在府前集结，凡有违抗、退缩者，一律阵斩。”